0: Hola, ¿qué bien, tal? Bien. Bienvenidos eh, a La Plática, el podcast de entrevista de Despacho 505. Hoy nos acompaña Yamilet Torres, de la Red eh, de Mujeres del Norte, y Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Bienvenida a las dos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias,
1: José Denis, por la oportunidad.
0: Bueno, eh, la verdad que esta ha sido una semana eh, terrible eh, para las mujeres nicaragüenses. Eh, justamente... Eh, horas de empezar este podcast. Eh, conocimos de un femicidio más en Managua, se trata eh, de Isolda Cáceres Duarte, que se suma lamentablemente a la estadística eh, y a los casos de Arlinda García, de 45 años, y de Elisa Flores Rivera, eh, asesinada por un hombre en Nueva Guinea y San José de Bucay, respectivamente. Eh, Maricé, ha sido una semana horrenda. Eh, para el país, para las mujeres, eh, la violencia machista se sigue expresando en estos femicidios. Vimos la semana, el sábado pasado, eh, el asesinato de dos menores de edad en Mulucupú, en el Caribe Norte. Eh, y es preocupante, nosotros como medios, eh, vemos con mucha preocupación y alarma lo que está ocurriendo con las mujeres. Eh, ¿Qué está ocurriendo en el país? Eh, estamos viendo un incremento de los femicidios. Ya estamos por alcanzar los 63 femicidios que ocurrieron el año pasado. A la fecha ya llevamos 57. Maricé, ¿qué balance puedes hacer sobre estos femicidios que han ocurrido en esta semana?
1: Bueno, en primer lugar, pues quisiera darte eh, mi percepción. Eh, nosotras como Red de Mujeres contra la Violencia y todo el movimiento de mujeres de Nicaragua eh, nos sentimos de luto, nos sentimos preocupadas, eh, ya no hay palabras para describir tanto crimen, tanta crueldad contra las mujeres y las niñas. Eh, esto pasa cuando eh, en un país se enfrentan múltiples crisis, eh, principalmente como lo que ha pasado en Nicaragua, la crisis sociopolítica, el COVID-19 con el confinamiento, eh, los indultos que han habido de parte de este, hay 23 mil reos comunes más de eso todavía, eh, que andan libres eh, cometiendo nuevamente los crímenes y que es un mensaje de impunidad a otros hombres agresores y femicidas para que cometan esos crímenes y que tengan la libertad de hacerlo porque no va a haber ningún proceso judicial. Entonces es terrible porque se está... Eh, tanta crisis, tanto conflicto tanto caos que hay en Nicaragua lo están pagando las mujeres y las niñas con su sangre, con su cuerpo y es preocupante pues la verdad que ya no hay palabras estamos desgastadas emocionalmente porque no sabemos pues tanta crueldad, de dónde viene tanta crueldad
0: Marice, los asesinatos del fin de semana pasada contra do, dos niñas se suman a otros que estaban ocurriendo en el país y demuestran la hazaña eh, con la que están actuando los hombres. pues Son víctimas del machismo eh, muy arraigado en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué influye? Vos mencionabas el tema de la impunidad. Eh, el régimen está liberando a presos comunes. Ya lo mencionabas vos. Dentro eh, de esto hay abusadores sexuales, violadores y femicidas. Eh, hay un tema gravísimo la impunidad. La, la justicia nicaragüense no está llevando justicia para las víctimas ni para la familia, pero también se suma eh, un factor muy importante en esto, que creo que es la raíz del problema, además de, de la falta de institucionalidad, y es la, eh, la cultura machista que impere en Nicaragua. Eh, el gobierno anunció un, eh, un aumento, o más bien reformar la constitución política para imponer la pena eh, de cadena perpetua. Eh, es una medida muy criticada por las feministas. Eh, ¿Ustedes cómo miran esto? ¿Cómo debería el Estado atender eh, este problema que estamos enfrentando?
1: Definitivamente que el, la causa principal de la, tanta violencia contra las mujeres es que nos encontramos en una sociedad bien desigual, machista y violenta, ¿verdad? Eh, eh, pero se acrecienta porque la violencia contra las mujeres y los femicidios es histórico, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora eh, se ha aumentado porque... el, el tanta crisis ¿verdad? de derechos humanos principalmente eh, y esto con esta ley de cadena perpetua no va a acabar con el problema eh, la violencia machista es estructural es multidimensional y según los análisis que hemos hecho como defensoras como, como analistas de todo lo que está pasando en el país es de que esta cadena perpetua esta ley de cadena perpetua tiene un trasfondo de persecución política eh, disfrazando crímenes de odio, eh, cualquier insurrección cívica o protesta cívica que eh, pueda eh, incurrir pues, la defensa de los derechos humanos. Entonces, eh, esto fue lo del caso de las dos niñas, fue una oportunidad de este régimen para eh, acrecentar eh, tanta persecución y este y lavarse las manos por decirlo así justificar todo lo que han venido haciendo contra las mujeres y las niñas la desaparición de las comisarías las reformas a la ley 779 la no atención en las instituciones públicas y un se suma un montón de cosas verdad también persecución a las defensoras que quieren aportar apoyar a muchas mujeres pero también tenemos corremos el riesgo de ser perseguidas y encarceladas porque sabemos que estamos frente a una dictadura criminal, fuerte, agresiva, que no le importa nada.
0: Yamilet, eh, con usted me gustaría profundizar eh, la situación que se vive en el norte de Nicaragua, eh, pero también me gustaría preguntarle cómo, eh, cómo valora el hecho de que Rosero Murillo, cuando anunció eh, la reforma a la Constitución para imponer para establecer la, cadena, la pena de cadena perpetua, eh, no hace referencia a femicidios, no hace referencia a violencia machista, eh, se refiere a crímenes de odio, crímenes atroces que se cometen contra niños, eh, mujeres y adolescentes, bastante global, sin hacer referencia a, este, a un problema, como son los femicidios. Eh, ¿Ustedes cómo valoran esto? Es decir, yo creo que part si partimos de ahí, ya vemos que el Estado no está viendo el problema no está viendo lo fuerte que es este problema.
2: Este, ya lo decía Maricé, Maricé ya lo decía, que esto tiene un trasfondo político. Nosotros lo hemos analizado, que esto es un prediscurso preelectoral. El manejo, el manoseo de la constitución política, quiere, es una, creo que esto le dio la oportunidad a ellos, creo que esto haya sido momentáneo, yo creo que ya lo vienen cocinando, no, sabe, no sabemos desde cuándo, pero el tema de la violencia hacia las niñas, la violencia hacia las mujeres, no es un tema que a ellos les priorice totalmente. Entonces, este, para mí es una cuestión de político, no tiene nada que ver con la violencia hacia las mujeres. El tema de la ley de cadena perpetua no viene a solucionar la situación de las mujeres, viene a empeorar, porque entonces esta situación... Va a ser la persecución, pero a los opositores del gobierno, no no para los femicidas ni para los violadores. La ley 779 recoge todos los argumentos legales necesarios para sancionar, condenar condenar con carácter y dureza a todos los violadores. Lo que pasa es que la ley también está destruida totalmente, pero por las reformas, por los decretos, por la falta de credibilidad que le tienen a las mujeres en los casos de denuncias. Entonces, esta ley no viene a solucionar para nada el tema de las mujeres.
0: Ahora, ¿cuál es la situación en la zona donde usted eh, reside? Entiendo que la red de mujeres del norte tiene presencia en 11 municipios de Matagalpa y Jinotega Y los femicidios, eh, bueno, el último se registra en Managua, pero los otros cuatro, incluyendo el, las dos niñas de Molucucú, eh, más los dos eh, registrados en San José de Bocay, eh, Ginotega, eh, están ocurriendo en zonas rurales, en zonas eh, históricamente excluidas y marginadas del país, donde probablemente la violencia machista eh, se exprese con mayor dureza. Eh, ¿Ustedes, cuál, eh, cuál es el monitoreo que han hecho, cuál es la situación que, que, que está ocurriendo o que se enfrentan las mujeres, a la que se enfrentan las mujeres en esta región eh, del país? ¿Qué le están diciendo las mujeres?
2: Pues mira, yo creo que es el tema de lo que está pasando en el norte de Nicaragua, así como está pasando en otros lugares de Nicaragua. Desgraciadamente, le tocó al parte de, de, los, de, la, de las estadísticas más grandes ahorita en este momento, tres homicidios en mí solo en una región prácticamente muy cercana, en el norte de, de, del país. Pues este a nosotros nos dice mucho, es que el hecho de que las mujeres vivan en una comunidad larga, arrancada, y inaccesible, tiene que ver también con que hay mucha impunidad. El ejército, la policía, el, se están dedicando al los, a, los, a, los viajato, a, la, a, la, a las redes, se están dedicando a la persecución de los opositores, se están dedicando a otras cosas que no tienen que ver con las denuncias de las mujeres. Entonces, hay un acceso total de las denuncias en, en estas comunidades. Una mujer, para que le puedan tomar la denuncia, se tiene que mover hasta el departamento. Y eso si en el departamento se lo quieren recepcionar, pero tiene que la bolean de un lugar a otro. Entonces, por lo tanto, hay menos accesibilidad, menos privilegio, como tenemos otras mujeres en, la, en los municipios, pues que nos podemos mover a la estación más cercana, pero hay, en, la, en la parte norte es muy difícil. Entonces, eh, este, no hay totalmente una, unas medidas preventivas ni una movida de que la policía se pueda movilizar a estas regiones. Entonces, ya mirábamos qué tan difícil es para que las mujeres puedan acceder a algún recurso. Entonces, entre más largo, entre más difícil sea la situación de las mujeres, más accesibles para los agresores. Y las mujeres ahorita, que nosotras que trabajamos en las comunidades, pues las mujeres se quejan de falta de atención. No hay recepción de denuncias para nada. No hay una persona profesional que esté en el sistema para ellas. Entonces, las denuncias están quedando en el aire. Y los agresores están dando cancha libre, pues porque hay un mensaje claro de que hay un estado de impune, de que cualquiera que caiga preso hoy, mañana sale, que la policía se vende, que el estado es corrupto. Entonces, este es un mensaje claro para los agresores. Y además, hay una sociedad que también justifica, muchas veces justifica el hecho de los agresores. Entonces, por eso es que miramos las redes sociales llenas de mensajes misogínicos, incluyendo a las mujeres, pues, desgraciadamente. Eso también da un mensaje a que los agresores tienen la facilidad y la capacidad de hacer con los cuerpos de la mujer y con los cuerpos de los niños lo que ellos quieren. Entonces, Ahora, para eso es bien importante.
0: Yamilet, me, usted menciona algo que le ocurrió a la mamá de estas dos niñas. Esta niña, una de estas niñas, fue abusada a, más bien dos veces, o sea, a los seis y ocho años. La mujer fue a interponer denuncia y la policía no, eh, no tomó nota de esta, de, esta, de esta denuncia, y más bien eh, prácticamente la estaban investigando a ella, según eh, dijo un medio local. Eh, Se agrava más la situación si tomamos en cuenta que al menos en el Pacífico hay, hay acceso a internet, quizás las mujeres puedan tener eh, herramientas como una línea de ayuda, atención psicológica, atención... Eh, de otras mujeres, de otras organizaciones, pero en la zona rural están o sea que son muy lejanas, es difícil encontrar algún tipo de apoyo eh, hacia las mujeres que están sufriendo violencia.
2: Sí, yo creo que, que esa es una de las grandes causas. Entre más lejana de la comunidad, entre más accesible, y entre menos recursos tengas, es más difícil para las mujeres. El hecho que hayan habido dos abusos, dos violaciones de antemano y que ella haya, haya puesto la denuncia y que no le creyeron y que solo culpabilizaron porque la culpabilizaron y que no accionaran, eso también. Una víctima de violencia es una, es una presa fácil para el siguiente agresor, porque tiene que ver con la facilidad y la capacidad de que el Estado funcione, pero en este caso ya lo sabíamos. El agresor lo tenía bien planificado, en este caso lo tenía bien planificado el crimen que iba a cometer. Ya había visto la situación de la señora, una persona sola, sin atención, sin accesible a nada, sin recursos, y además ya había puesto dos denuncias donde no se le había creído. Otra más y era sido mucho más diferente, solo que él ya lo tenía muy premeditado. Entonces, las mujeres en las comunidades, en esa comunidad y en otras, cuando las mujeres ponen una denuncia, y no se les hace caso, no regresan a poner órdenes. No regresan a poner otra. y la mayor, la mayor parte de los casos de las mujeres en esta ciudad y en otros lugares donde tenemos más accesibilidad al teléfono, al internet, a la denuncia pública, a las organizaciones, se desaniman cuando no le toman denuncia, mucho peor una mujer de, de ese territorio. No son las mismas facilidades que tenemos las de los municipios. Entonces, y este es el tema del miedo, este es el tema del... Eh, de la sensación a que nadie te crea, entonces mejor no lo
0: haces. Claro. Ahora, eh, ¿qué hacemos? Creo que es la gran pregunta. Han ocurrido eh, tres femicidios en las últimas 24 horas que se suman a los otros dos del fin de semana y nos preguntamos qué podemos hacer como sociedad. Los medios creo que tenemos esa función eh, de seguir denunciando y más como un suceso eh, es que los femicidios, tratarlo como un problema eh, que nos afecta a todos como sociedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Ustedes, ¿qué están haciendo como Red de Mujeres eh, y como Red de Mujeres del Norte? Eh, ¿Qué acciones están tomando eh, ante esta escalada de femicidios en el país? Eh,
1: bueno, en ¿no? el caso de la... Sí, sí. En el, eh, bueno, nosotras, eh, la Red de Mujeres contra la Violencia, la integran eh, muchas organizaciones a nivel comunitario, eh, eh, Estamos lanzando a nivel comunitario pues alerta también y medidas de protección a mujeres y niñas para que se cuiden, para que eh, eh, fortalezca también los lazos familiares y los lazos comunitarios, que la gente mire la violencia como un problema público, no como algo privado. Entonces, eh, también como Red de Mujeres contra la Violencia, eh, tenemos una línea de apoyo para mujeres que requieren atención psicológica o jurídica y eso pues ha funcionado a nivel eh, virtual pues mujeres llaman eh, escriben y este, se les está atendiendo, se les está acompañando, es una alternativa ¿verdad? para, para un estado ausente, invisible que no está atendiendo la, la violencia como se debe, pero también eh, para mí o para todas, ¿verdad? siento que es súper importante, alertar a la población y que eh, se fortalezcan los lazos comunitarios. Creo que las comunidades se deben de unir para acabar con este flagelo y proteger a las niñas y las mujeres.
0: Yamilet.
2: Exactamente, lo que decía Maricé, pero yo quiero también eh, sumar a que nosotras como Red de Mujeres del Norte tenemos una campaña desde el año pasado que tiene que ver con el abuso sexual. Y ahorita una campaña más del tema del cuidado de las menores que se llama Cuenta Cuentos. Entonces hemos llegado a muchos lugares con el tema de, de cuentos para las niñas, para que las niñas se informen, para que las niñas se orienten. Y hemos también trabajado el tema de la comunitaria, enlaces comunitarios en las comunidades, que son las primeras las primeras directrices que las mujeres buscan, la atención primaria, de dónde estamos, qué hacemos, a quién llamamos, tenemos y mantenemos la denuncia legal porque es importante seguir sumando y demandando del Estado que cumpla con su obligación, pero también la denuncia social. Y para eso es importante reconocer que los medios de comunicación son una fuente importante para este caso siempre y cuando lo tomen como responsabilidad y no el tema amarillismo que siempre venimos acusando. Los medios cómo tratan en la noticia de las mujeres víctimas de violencia. Y muchas veces el tema de la denuncia, el tema del, de los datos de las mujeres víctimas de violencia se convierten también en culpabilizantes, en señalantes y en, en, también en promover esto, esas notas de odio que también tiene que ver por qué le pasó a la mujer, por qué la mató. Decía uno, hoy es su querido, fue su novio, fue su esposo, y comienzan a ser completamente de de la vida de la víctima y ha muerto entonces también seguimos demandando eso que las noticias sean claras, contundentes responsables, pero también que se, que se tome como un problema de salud pública estatal, porque en este caso no podemos seguir neutralizando a las madres ni a las víctimas, es el Estado el mayor responsable, el, restado, el Estado y también como las comunidades en este momento se deben acompañar, se deben reaccionar y debemos acuartarnos para que la víctima tenga la facilidad y la capacidad de saber que ella puede denunciar y seguimos apostando a que con este dolor tremendo estamos de luto, decía la Maricé. Estamos en una alerta nacional. Este momento, cuatro o cinco prácticamente feminicidios con el de Costa Rica. Este es una semana de duelo. Todas estamos emocionalmente mal, mal pero sin embargo, hemos tenido espacios ayer, hoy, ansier de cuerparnos entre organizaciones porque creo que la esperanza no se nos puede ir. La esperanza nos tiene que sostener y la rabia también que sentimos en ese momento también nos tiene que dar fuerza para seguir denunciando. Y más sumándole a todo el tema de mensajes de odio que la compañera presidenta últimamente ha remetido contra las feministas, contra las defensoras de derechos humanos. Entonces estamos en una revertida contra las mujeres y ahora contra las mismas organizaciones de mujeres.
0: Ahora, eso quiero preguntarle. Eh, dos cosas. Uno, hablaba con Sandra Ramos la semana pasada y él me planteaba de que este tema no tiene que ser, hay que sacarlo de las agendas de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos. Los políticos, los empresarios, la sociedad en general tiene que estar hablando de este tema porque es un problema que nos afecta como sociedad. Eh, y ahora se le suma también, hay que mencionar, eh, los ataques que la primera dama lanzó contra las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y feministas. ¿Quiénes las están protegiendo? ¿Ustedes? ¿Ustedes son las que denuncian? ¿Ustedes son las que llevan el registro eh, de abusos, de violaciones, de femicidio, Pero también están expuestas. Sí.
2: Así es, estamos expuestas y nuestra única apuesta de seguridad emocional y de seguridad física es el acompañamiento entre nosotros. Creo que, que si nos estuviéramos más unidas con este tema, porque ya lo tú, este no es un problema solamente las organizaciones. En este momento la mayor parte de, la, de las víctimas nos toman a nosotros como a la primera persona que las escuchamos, que las acompañamos, que las entendemos, y somos las que demandamos a la, a la justicia que cumpla con su papel, pero sin embargo es una responsabilidad de todos. Hemos hablado también, uh -huh. con, 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 también con gente de, 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 de los empresarios, cómo las empresas deben, dejen de poner los cuerpos de las mujeres en carteles, cómo para conseguir un trabajo se deje de ver el cuerpo primero, la edad de las mujeres, cómo esos mensajes de discriminación que también ponen en los medios de comunicación. Entonces también eso tiene que ver un poco también con crearle la empatía y la sensibilidad al tema del respeto hacia las niñas y a las mujeres. Entonces tenemos una lucha no desde ahorita, no es de ahorita, pero sin embargo con esta situación nosotros vamos a seguir demandando y cada vez vamos a seguir apostando a que el Estado cumpla. Desgraciadamente tenemos una guerra dentro ahorita, el tema de las muertes, el tema del ataque, los mensajes de odio, la salida de los presos políticos, eh, de las, los presos comunes, ay, disculpe, presos políticos, presos comunes y también las denuncias que tenemos, esas grandes campañas que están haciendo. Que por un lado, son mensajes también a que el agresor estamos en una crisis sociopolítica y, como dice el dicho, discúlpame lo que decía, el río revuelto, ganancia de prestadores. Entonces, estamos en una situación más con todo el tema preelectoral que ya lo tenemos encima. Uh -huh, Entonces, pues, uh -huh. seguir apostando que tenemos
0: que seguir nos entre todas. Marisés, tu comentario.
1: Sí, pues yo eh, coincido con Yamilet. Eh, especialmente de que nos tiene que mantener la esperanza más que más que la rabia más que la indignación la esperanza y que algún día las mujeres eh, se nos vea como ciudadanas con derechos y que algún día eh, vivamos en paz libre y, y que no tengamos que gritar ni una menos pues que ya no nos sigan matando que ya no siga recorriendo la sangre en las calles ni de las niñas ni de las mujeres en el país.
0: Gracias eh, Yamilet eh, Torres de la Red de Mujeres del Norte eh, y Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia por, por estar con nosotros hoy, por hablar sobre este tema eh, importante, creo yo, para como nosotros como medio y para la sociedad en general. Bueno, ojalá que eh, no lleguemos oh, a, a, las, a, a las proyecciones que se están haciendo ya de que puede ser este 2020 el segundo peor año de la década eh, para las mujeres con un número, con un número alto, 85 femicidios, si partimos eh, por el número de femicidios que se han registrado por mes hasta, hasta septiembre. Eh, gracias nuevamente, recuerden que pueden ampliar eh, nuestra cobertura sobre la violencia machista, la violencia de género en www.espacho505.com, en nuestras redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Despacho505, en Twitter como Despacho505. Recuerde también escuchar nuestros podcasts eh, a través de Spotify y Spreaker. Gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Gracias
2: José.
1: Gracias José Denis.